0: Hello， 大家晚安，大家好。那刚刚呢是我跟豆林录音的段落。那从那个上一周起呢，我们决定调整，都是周一凌晨的时候在上架。那好像绝大多数的听众都是在周一上班的时候，这个苦闷的心一边听 Parks 好像比较开心一点点。那在我们这个补充段落呢，我们请文君跟我们一起来录音。录音，嗨，文君，
1: 嗨， <Hi.
0: S 1> 好。那如果有，是我们长期听众就会知道，文君他扮演的是佛教徒的角色，那主张叫大家放下，放下你人世间的杂念啊，去养一只猫啊，抱好这只猫，感应自己是谁，要的是怎么样的人生啊。所以我觉得今天这篇讲 STAS 教我们人们就是小就是贩售或是提供身份地位可以作为一种服务，那就像我们前面提过的，也许是宗教，那也许是时尚产业，那又或者是年轻朋友几乎。就是不得不参加的音乐季，这个我很想开玩笑，因为我文章中有提到了，像烟酒产业，大多数也是用身份地位做一种。等一下，贝贝猫，他很久没有录音了，所以我们再让他哦，文俊猫开一下门好了，他想去浩军房间。好了，我想说，听众都听到这个段落，应该是我们的老粉丝。刚刚是贝贝猫，他有两集已经没有跟我们一起录音了，所以。我怕听众不开心，还是收这段好了。OK， 嗯，回到说这个身份地位，然后有些产业它的功能就是让你看起来比较厉害，包含像我们知道，就是买车，为什么不是能开就好？为什么会有所谓的个人风格？哦，这台车很适合你。那我在看 STAS 这篇文章的时候，想到说卖东西的旧级奥义，就是最后直接跟你说，因为这很适合你，就已经那个<笑>，已经不再需要解释。那只,只要是借由这个商品凸显你是一个怎么样的人，但其实我们都会有个挂号啦，你是一个怎么样的厉害的人，对，所以确实这是可以拿来贩售的。嗯，好，那从这里面我们还可以得到什么样的启发呢？请文军先帮我们随意的接接看吧。嗯
1: ，我觉得我们刚刚前面有讲到说，就是挖矿，就是越早期挖矿通常是越好的，但是我觉得大家很多时候。嗯，当你看到然后想要移动过去的时候，大致上可能嗯八成吧，已经太晚了
0: 。就很像是我们这个团队在几年前看到人家办音乐季的时候，又想说要不要来办音乐季，在做一点功课之后，就发现母汤、嗯、哦，有除非真的很有爱，有爱的话那就另当别论。但如果只是看人家都在办，所以来办一下的话。应该不会有什么好的结果，呃，应该说你们付出一样的努力，但是拿到的收获应该是不一样的收获，就很像比特币挖矿，我觉得它真的是某一种世世界的真理，就是它每隔一年还是两年就会让挖矿效率减半、减半再减半，对我觉得这個很不错诶、欸，就像今年各位朋友，就现在已经是呃，你们听到的时候应该是一月三号了嘛，你们今年有没有听那个？时间的朋友就是罗胖跨年演讲，你看现在如果去写罗胖跨年演讲，要要嘛你世界只有两种可能，一种是超多人喜欢，所以你写了也没有人看得到你，因为太太竞争一种是大家已经不讨论了，所以你写了也轮不到你。所以只有最早最早的粉丝，可能在一六一五的时候认真的讲这个演讲有多前卫，人们有多值得一听的，这些人才会得到好处啊，对啊，所以就千万不要随便跟风，会让你失望的。
1: 嗯，而且我觉得，呃，当然就是，嗯，区块链的挖矿，它它可能就是解数学题，然后就是靠显卡或者什么的，可能比较比较容易一点。但是，呃，现实生活中，我觉得很多事情它的难度其实不一定有这么简单，或者是说它有时候是，呃，但我们说身份地位有时候不好不好。呃、嗯，跨平台，但我觉得能力不一定。那所以你有时候，你有时候会觉得，哎、欸，有人突然串起，可能 YouTuber 或者是 Podcast， 怎么一年就多少多少订阅？但是你可能还是要想一下，他原本是在干嘛的。那他有可能，他其实曾经是。比方说，他曾经其实是电视节目主持人，然后他来做 YouTube， 那他当然就是顺顺利利就就就可能什么破几十万订阅。那这其实是你在想要跟风或者是想要转化的时候，不一定。我觉得很多人会忽略去考量的
0: 。嗯，哦， oh, 就是跨平台的话，声望是不可理论上是不可转移、不容易转移的。但核心能力重组之后难说。那就像这篇文章里面有提到说。呃，不是每个人换一个平台，他的粉丝流量就会直接全部灌进来。但除非影视，他就列出一些国外的超级明星。那你可以想象，就是这些超级明星他去哪里，原则上就是风潮就是跟着他，他就是他就是浪潮本身，所以他没有在追逐浪潮。那人家是带着浪潮的人，你是追逐浪的人，所以你们本来就不是同一种人，<笑>对，这个是有误差的。那我们讲一个比较小篇的，就是大家不知道跨年有没有认真跨年啊？认真跨年就是跑到现场去跨年了，对我们已经很久没有认真跨年了。那我今天在看那个转播的时候，看到木曜四超完。对，毕竟像刚刚文君讲到，你本来是一个厉害的主持人，然后当你做那个 YouTube 的电视频道的时候，哇，当然其他人都不是你的对手，你们真的太稳了。但是呢，除了台智远之外，其他四个人本来并不是主持人出身的，所以我们看到在台北跨年晚会的时候，当整群木曜四超玩一起扮演主持人的时候，你就会发现，就是就算你有 YouTube 的声量，就你在这个波段上 YouTube 的声量，你是艺人，在那个传统艺人之中走的比较前面的人，但当大家又一起回到那个线下主持的这个赛道的时候，你我自己翻很多台看会发现，就是阿 Ken 对。虽然他在 YouTube 界好像没有一个大型崛起，但他的主持的基本功还是稳得不得了。嗯、那当然，像鲁鲁这种，就是他本来就是主持人，那就更不用说。对，所以有时候我们也不用随便想说，我们追不上最新的浪潮，然后就觉得说我们是不是没有办法让更多人喜欢我你把你本来会的东西弄得很精通，其实本身就是一个这个深度挖矿。对，那因为，嗯、呃，难度虽然越来越高，但我会觉得乐观的说，放弃的人。撑了够久之后，也会越来越多。如果你那个领域还没有凋亡，比如说没有人需要主持人了，凋亡。如果你所在的领域还没有凋亡的话，你的这个领域热潮一过，累的人觉得没有效益的人都会走光，所以其实又会只剩下那些愿意一直努力下去的人。嗯，那等到大家回头又想追的时候，嗯、可能会发现说，哎、欸，曾经的晚辈什么时候已经跑得离我这么前，已经离距离我这么遥远啊，这、就是有有可能的
1: 。嗯，嗯我觉得甚至就是这个这几年更常见的可能是，哎、欸，有两个人都在某一个热潮的时候往。比方说 A 领域跨进去，然后有一个人在隔年，因为觉得热潮不见，他就退出，又去了 B、C、D 领域。然后，但是有一个人，另外一个人，他就是还持续的，因为他就是真心的喜欢这件事情，或者是他真的想清楚了，然后他就留下来。那也许五年、五年十、五年八年之后，虽然这个热潮并没有都没有再回来，但是他还是因为毕竟这个领域，他就是确实有他的的市场存在。那这个人也真正的成为了。比方说，新一代的这个领域的佼佼者，我觉得这也也都是有蛮多例子
0: 的。没错，大家只要看 YouTube 里面有多少中年人就知道。我说中年是35岁以上，然后你会发现他们的口条跟他们的产业，就是人家 YouTube 是刷流量，但他们是刷到一点流量之后，你只要信任他，他后面有整套的系统可以去做销售或者做服务。就是 YouTube 只是他的渠道之一，但他已经把营收方式都准备好了。但难道他是为了当 y o u t u b e 才把这一切盖好的吗？其实完全顺序是完完全相反的。对，然后最珍贵的是热情吧，因为呃许多崭新的赛道，他们都其实最后会高端高非常高压，非常需要竞争。所以要么是有底蕴，就是你有准备好你的手牌；要么就是你一直是一个很有热情的人，所以跟大家无限竞争，你也不会退缩。那如果你今天是因羡慕而加入，我是不相信因羡慕而加入的人会带多少热情跟手牌想要进来打到底。那当你热情不够、准备又不够的时候，应该就是来输的。那你就越来越讨厌自己，所以你进场之后又会想说：那下一个赛道在哪里？可是就嗯，你这样就再去输一次，就不知道。我们今天算然讲 STAS， 讲的是身份地位。那我想要引用一张曲线，请大家观众自己去查。有一个字叫“阿呆股”，就是“阿、啊”就是“阿”的那个、啊“阿<笑>”，“呆”是“呆着呆”，然后“股”是“三股”的“股”。然后讲的是买股票的人时常会有一种涨了涨了，我现在要买，然后一买就跌，然后一卖就涨，那你怎么做怎么错？然后我我我认为这个追逐浪潮的人，追逐消息面的人，也很容易陷入这样子的。的麻烦之中，对，所以虽然 S T A S 这篇文章它是同时有两个功能，一个是叫做平台服务的人要记得，让你的人在这边要花一点力气才能够得到喜欢，对，因为这样才会有很厉害的人跟没那么厉害的人，然后要拖一堆看起来没那么厉害的人来那个陪衬这些付出努力的人，然后大家最后就很羡慕那些拥有少数资源的人啊，大家一群人陷在这个地方彼此秀嗨。啊、你的平台就很多人一直陷在这边出不去，然后说做平台的各位千万不要忘了这一点啊！他其实有讲到说，有些平台真的很良心，他就用了邓巴效应。比如说，你最多只有一百五十个好友，因为就是你的好友，如果你加了满山片谷之后，你就会各种比较啊，各种你跟一堆没有那么熟的人比较谁好谁坏，最后就是最好的那些人会让你觉得很自卑，然后你身边的朋友你又看不见，那所以就是设计了一些新平台，让使用人数下降。然后他有一个悲哀的反讽说，但这些平台最后真的成功的让他就是
1: 使用人数下降，使用
0: 人数下降，<笑>就是降到没有了。嗯、<哼>对，所以他说很哀伤的是，社交平台大家真的是来来互相比较的，来互相看画想、看稿。对，然后年轻人在上面唱歌跳舞，还不是为了很多人喜欢我？对，所以脸书已经讲了好多年，说他要把赞拔掉。嗯。就每篇贴文的赞拔掉，讲好久了。嗯、他前阵子有有有一次，好像是把那个粉砖的赞拔掉
1: ，好像就是各各式各样，<對>有大家都有多少了，有<對>有看过一两次啊，但他始终没有全面实行。
0: <版>对，他改版之后又把它吐回来。对啊，对他可能也知道说，让大家互相比较谁比较好，谁比较坏，用户的心情就越来越糟。但他发现一拔掉之后，本来那些追逐被喜欢，就是很强者们又觉得。那我现在不知道我有多棒了，我我意兴阑珊。那头部的这些大大们不发稳了，那整个平台突然冷却，高速冷却太夸张，对吧、啊？所以只好又退回本来的样子，他应该也很很苦恼
1: 。嗯，而且如果是企业的话，他们没有没有这个战术<笑>，小小编的业绩不知该怎么算，可能大家都很困扰吧對？对，广告没有没有战术，就广告费、啊、不知道要不要继续下？对啊
0: ，哇，就算后台看得到数字，可是。前台没有一个几千几百人按赞的话，有时候大家可能也你也
1: 不能跟人家说啊，<對>就是我还是我做品牌，我还是要跟大家说，哎、欸，你看我们品牌有多少的。哎、欸，这样不爽啊！就
0: 是脸书说有啦，流量变高，但前台不让你看赞，他你想说，干你该你应该没有骗我吧
1: ？对，蛮尴尬的
0: 。对，嗯、所以第一个我们要在在就是跟大家讲说，小心这个追逐游戏，它其实是很呃后追者要小心哦。如果你没有带着爱。或是你没有长期抗战的心，跑去挖人家已经挖过的矿，都可能可能在浪费时间。但我还是要讲个反例，就是我我还没有点开那个 YouTube 影片，是九面他今年2021年的时候有采访一个一几个台湾的挖矿的大户做矿场的，然后好像也是很晚才进场，但还是有赚到钱。对，所以我说，如果你本身就有做好准备的能力的话，我这边想做好准备是什么？就你听到人家说要挖矿，你可以想说，那要怎么做？或是说啊，那不可能啦，我太晚了。但你也可以把成本算完之后，然后你又还买得到显卡，又知道怎么架出大规模的耗电矿场，这些基本能力，如果你要么凭着热情现在学，要么你过去有学过，你先把它整合在一起，你还是可以就是赚到你能赚的东西。倒不一定是说什么已经有人在做就没有必要做了。好，那在我们聊 STS 这篇文章的时候，插个支线，大概在二零1算一下。二零二零年吧，两年前的时候，其实那那时候那个 Parkes 已经红一阵子了。那时候百灵国已经如日中天了，然后台通已经崛起了。所以其实那时候在录 Parkes 的时候，我就有一种感觉，就是啊，我太拖了。对，因为我一直对于自己录音的信心是很有限。当然，听众可能听了会想说。我听不出来你的信息，哪里有限，从第一集开始就这样子抱着一个单机录音的决心啊。对，但是就是拖拖拉拉，然后等到真的开始录的时候，我那时候已经很清楚知道说这太迟了，而且我想录的东西有点麻烦，它短期之内，如果今天想要刷高流量的话，应该是一集十五分钟，<笑>因为你想想看，如果我一个礼拜日更，你你相信吧？其实引书店是可以日更的，我们只要把一个礼拜的分量切成七集就可以了。它就是日更的量，每天十五分钟听起来已经很恐怖了。但你想一下，有听我 podcast 就知道說，说有时候我们一起就一个半小时，那不是十五分钟乘以六了吗？礼拜日还可以在放假放个特别节目，这样，所以其实我们是有这个可能的。只是我我就是觉得，嗯，也许一周一集，大家就不用怎么讲呢。好，我懒得剪啦。好了，没什么好说，对啊，就有点太迟。可是我那时候心中有个念头，我是觉得。第一，我感觉我对录音这件事情是有热情的，因为我话实在太多了。我在真实世界的时候，我很时常就担忧我身边朋友会不会听我的话听到不耐烦，因为我话太多，很可怕。可是又不讲话又很沉闷，然后跟朋友聚在一起时，其实朋友们都隐约期待哦，你说点是什么来聊聊天。<笑>那我就陷入一个我觉得我在占大家的时间，但是大家好像又想来听我聊聊天。那我我就觉得录趴可以让我很快乐，因为听众听不下去，大不了就不要听。对啊，那听众觉得我讲太慢，就可以自己加速。我觉得就是讲的有点，嗯，这段不错，你可以自己再听一次。因为我讲同样一段给朋友听第二次的时候，我自己都会有点慌张，觉得在浪费对方时间。所以第一，我觉得我准备好长期录音的热情，嗯，其实我每周痛苦不堪，我还是录了下去。那第二个是，我已经做好了可以一直讲话的准备。对，当然我唯一没有做好的事情是长期阅读的能力的准备。我真的不知道读书真的是怎怎么会那么难，嗯。对，所以我觉得我是报，嗯、呃，虽然说我不是因为大家都在录，所以才录的，我是很清楚的知道我可以跟人家玩很久，所以这件事情我我喜欢，然后我又可以认，我又愿意认真做，然后我又有一些嗯前置的准备，这是值得一做的。对，所以跟大家讲，呃，我们录这个节目的时候已经来得太迟了，对，但是录到现在觉得说，嗯，也不来得太迟，但不算太迟，大家这种感觉，嗯 yeah
1: 我觉得我之前有看，就是大家有人在一直在统计，就是台湾 Podcast 市场的状况。然后它其中一个项目就是已经停更半年以上的节目。然后我觉得，就是这是一个很有趣的指标，因为一般好像不太会，比方说我们不会看说有几家倒闭的中小企业或者什么。但是显然这是一个很多人进来、有很多人离开的地方，所以我觉得。我我自己也是觉得说，我们就这样慢慢录下去，想应该是会有一些其他的东西跑出来，对，對對
0: 至少长智慧
1: ，<笑>对，至少读的书也都是自己的。<笑>至少
0: 我的人生中会有每周读一本书这件事发生。如果没有录音，我绝对不可能每周读一本书，真的太难了，太疯了呀。Yeah, 嗯、OK， 然后我看一下我的小笔记还有什么。哦、oh, ，就是前几天的时候。哦，我今天本来想跟文俊说再补录个十五分钟，我看这可以变一个另外一个短集短集，对，就跟豆泥那个变上下集这样。就是我看到马世芳他有一个啊、嗯，流行音乐评论叭叭叭的这个写作课啊、呃、的一个课程，然后学生写一篇作品，然后我就在看那篇作品的时候有个灵感，就是说有时候啦，我们这一台已经小碎念过好几次，就是其实大家都很想要成为独立的自自我，成为一个特别的人，就啊。我真的很少听到有人说我是个随波逐流的人，我觉得这样很棒。哎、欸，我觉得讲这句话还是真正的屌，超屌，他超独立的心啊！但多数人都期待自己跟别人不一样。那主要是一想到好像是跟随他人啊，希望自己是跟别人是不同的，但又很害怕做这跟别人不同的行为
1: 。就是我希望我很特别，但我这样好像太特立独行
0: 就是特立独行，只能在安全范围特立独行。对对。對那比如说，跑去跟老板讲讲说，诶、欸，我觉得我们公司没有遵守劳基法，就是这句话其实蛮特别的，独行的。但是一想到风险一高就，就就无法特立独行。可是低风险的特立独行又很容易全场大家都讲差不多。然后我我就想起说，我们我曾经就是开玩笑说，大家都一起跑去音乐祭，然后穿古着，但其实大家的古着都就是长得很像，然后。好像每个人是独立自主了，但其实拿酒啊，好像都是在追寻一种隐形的服装仪容文化，就是怎么拿啤酒才是比较正常拿啤酒之类的，或是你该怎么冲场，你该怎么冲撞才是正正确的听音乐方式。我想说，就是一群追求独立思想的人来这里追求正确的叉叉方式。就实质上跟那种三民主义，然后或者是说朝会的时候该怎么喊精神达叔，其实已经是差不多概念的东西了。对，只是我们跑到这边来，跑到音乐界来精神达叔，然后只是这边的文化改成冲撞，然后或者是一起喊什么，我会一起做什么样的动作，或者一起穿什么样的衣服，对。然后呃，撇去说年轻人不谈。呃，整个社群偶尔也会出现大超大规模，比如说，呃，就以沿着上一周的话题好了，比如说艺人公司，然后或者说有一阵子可能所有人都 ETF。就这样喊，但过了半年，可能大家都喊 ETH， 对啊，就是好像没有喊什么就落伍了。那我们从这篇文章，就是所有人都追都是追求身份地位的猴子。哎、欸，我阅读觉得他真的是很残忍又有道理，对吧、啊？然后我就推出一个说，嗯，我们几乎可以大胆的说，你只要听到口号是不叉叉，对，不怎么样，就不，嗯嗯，就落伍了，你就不要理他，反正根本不会怎么样。<笑>对，
1: 应该说，我觉得。我我觉得你还是不是说不能喜欢，比方说我自己去音乐剧，我、嗯、我那样做是因为我喜欢，我觉得那样就没问题。但你不能因为我那样做是因为我应该那样做，或者是我那样我不那样做我就怎么样
0: 怎么样，我就怕被别人看不起了
1: 。对对对，就是并不是我觉得并不是那个终点的行为去判断这件事情，<咳>而是他前面你这样子行为的理由
0: 。哦，干这个最有道理。嗯，懂我懂，就是。某些人做出某些事情，因此他很酷，但我们做一样事情不一定很酷，所以重点不是那个行为，而是它后面整体的脉络。对，對然后我知道听众朋友听刚刚那段一定会有些人顿悟，有些人有听没有懂，然后我们再来讲一个比较世俗的版本。就我一个朋友康维。对，我不知道你有没有在听这一集啊？就是念一下这样，我再 take 你，就是有有说。呃，他之前他的有跟着可能像金曲金马这种超大型团队在做一些视觉啊、摄影啊，然后做着做着，他忽然觉得他最近就是只拍朋友们的日常生活，他也觉得他很快乐、很满足。然后他就觉得说：“哎呦，好像是年纪有一点变化。”但其实这位朋友也不到三十岁，就是大家你知道，每一每一个人的每一瞬间都是自己这一生中最老的人啊，这、就是没有办法的事情，对啊，真的。那所以他就觉得说：“天哪，是年纪到了吗？”他现在觉得。做这些小型的，称不上是履历的事情，他也觉得很快乐，家且他做得很好，好像不用再追逐那些有名的大专案才会得到成就感了。然后，但他自己的挂号说，但他好像没有做过那些大专案之前，实在是没办法说放下就放下。然后，所以一样的，你可能看到某些，也许是大大说什么他不需要，他不需要，就是呃追逐别人的名与利的时候，當然后我们还是可以客观的说。哦，他真的不用，他真的不用。那是
1: 因为他已经有了，
0: 因为他已经有了。对，所以我们会说，只纯粹追逐别人的喜欢或身份地位，可能是一件呃徒劳无功的事情。但我们并没有说禁止这样做，因为有时候你还是可以靠那个换到生活所需。只是当别人都一窝蜂在做的时候，你再去做，你就要想清楚，你可能会挖不到哦，会挖得很累哦。要做好准备再来挖、哦，不要想要跟风挖。你是为了挖矿而来嘛？你是为了被喜欢而来嘛？那你就要被喜欢嘞、欸。对啊，不能够只是我有来参与到就好，你要下定决心要被喜欢的。所以我还说，要么充满热情，人家喜不喜欢你,你都没差；要么做好准备，我会成功的。对，大概我我觉得这样比较健健康一点点，对啊，然后再顺着这个这个不怎么样就落伍了这句话，就是作者在文章中有提到一一句引用别人的台词啦，就是“我不想加入任何一个我能够加入的俱乐部”。哦，这句话其实。感觉蛮厉害，蛮有道理的，就是那种站在门外进不去的地方最棒，所以我们可以听到我自己啦，我不要讲我们，我自己我也超大量的听到许多医药学群的学生，觉得自己的才能并不是只有学测或只考比较高分，其实自己啊，怀才不遇，每个领域都可以做得很好的，只是不小心被这个医药学群耽误。那为什么不离开呢？啊，可能因为家人的因素，对我特立独行，只是我无法逃脱家人的控制，然后我充满才华，只是医药学群刚好遮住了我的光芒，但<笑>。我没礼貌、欸<笑>，干真的太多人了，就是我不排除那是真的，我只是觉得说。呃，我觉得当医师跟当特立独行的人其实都很困难，就是他有各自不同的难度，挖矿难度。一个是全国人民都想要考高分的时候，考高分真的是地狱难的啦。对，就是就算你都有75级分了，你还是会遇到超多75级分的人要跟你面试。所以其实大家都很厉害。但另外一方面，成为特立独行的人，他需要的是没有在测小别人觉得怎么样。这两个某种程度上，除了意志力之外，其他能力几乎是相反的。一个是搞懂所有人在追逐什么。然后设法在里面赢，另外一个是没有在猜想别人在追逐什么，然后去赢，这两天是差本质上是不同的比赛啊
1: 。那我就知道坏特有多厉害。
0: <笑><笑>我本来想要讲一些好话，这<笑>个小坏坏这样讲，对啊，确实有些人是两种比赛都会赢的，嗯。这样我要怎么解 o k 我只是要讲说，所以一要学学学生。最有资格讲什么呢？就是其实我也想不想走这一行，你知道吗？没有考上医学系或药学系或中医系或牙医系的人是没有资格说出我不想走这一行的。所以某种程度上，各位听众朋友，如果有药学学历，你已经满足了。第一个就是我不想加入一个我能够加入的俱乐部，就是在讲你们没有考上医科的人是没有资格说出其实。医师这个工作没有什么了，这句话其实超级激发的，只有考上了才能讲。各位，你们应该都有讲过吧？有爽到就好。<笑>对啊，我个人没有听过有哪一个没有考上医学系或药医药医生、牙药的人说，就我觉得考上那个之后反而会限制了自己的人生发展，没有人敢讲啊，对啊，对，所以恭喜各位。那第二个呢？比如说，你可能是个音乐人，或是你可能有在录 podcast 或开自己的店。这个时候呢，我们也有资格说出，其实做这行哦，都是做，都是在赔钱而已啊。<笑>某种程度上，我们也是啊。我们一加入之后就觉得，就有终于有资格说这里不酷了。对，因为某种程度上，我们在这边拿到的身份地位已经饱和了。嗯，除非我们更顶尖，可是再往前顶尖，大家摸着良心啊，当个医学生已经很累，对不对？还要考进。厉害的医学中心的少数的科的住院医师，这个挖矿难度真的有点过分，所以我们现在有两个选择，一个是跟他拼了，那一个是放松做自己，但我们还要选择第三条道路，就是说这里不酷，设法做空自己本来在的地方，但是又不敢走，因为走了之后要去外面挖矿。外面也都是人，就是当你说出“我也想要靠写作养活自己的时候”，其、就、实、是、这一瞬间你是没有发现，写作者那边有一大堆人已经不知道挖矿挖多深了。你一去应该也是要等着跟大家一样从零开始。那当然，也许有听众朋友说：“可是刚刚文俊好像说，坏特有些
1: 人就是在乎
0: 的多，真机没有逻辑。”对啊，为什么、嗯？因我觉得
1: 我要帮医学生们平反一下。我觉得是因为，呃，医药学圈人啊离、呃、开的机会成本太高了，所以应该说，我觉得这个抱怨其实并不是只限于于就是这个领域，只是因为离开这个领域的阻力真的太，相较之下，薪资的那个破盘太严重了。就是对比方说，像我一个我一个文组生，就是我从什么诶、欸，企划变成行销，反正薪薪水都是三万块。其实我根本就没有好抱怨哪个领域或者是什么工作，反正抱怨来抱怨去都差不多。对，只是医学生那个落差实在是太大了，以至于他们只能选择就是，如果他们。就是大家都不像怀特这样子的天选之人的话，你就只能选择说出那个啊、嗯，这里也不
0: 酷的这个选项。那其实还有罗大佑了，没有？反正<笑>大家可以想一下，每年有毕业一千三百个人，好吗？我们可能也才五年到八年，就是这样多少人？就是可能每隔一万多人里边会出现一个可以走这一行，然后又可以跑去外面拿一个什么金学。一万人医学生已经在已经在难了，还要在万人，那这样。就等于是全，其实你可以换算成全台湾每个十年左右会有一个医药学群的人，又可以在别的领域发光发热，对，而且不是是每十年的全年凌晨哦。那其,、啊、其实很少
1: 你如果一年有几十万考生，你才一趴不到一趴的人考进医学系，然后这里面又要经过十年，就也是不到一趴的人才能变成这样子的人。的
0: 我觉得大家有时候看到新闻报道一些特例啊，就像这些奇形怪状特例，你应该换算成我们小时候知道的考试难度，就是。我我被你各位会因为没有拿到什么奥林匹克世界金牌，然后觉得很自己很耻辱吗？我知道你们之中有些人可能会啦，但是原则上那不奇怪好吗？全世界就是每年一个，呃，对，就这这就就很少。那台湾每年一个，这这就就很少。好，这当我……我<對>嗯
1: ，我都会想说出车祸的几率还比较高，所以我都没出车祸，我真是幸运极了
0: 。我还说我都没出车祸了，我怎么可能会这么优秀？<笑>哦，这个逻辑很细腻，很复杂，这样对。那呃，我自己的笔记里边有个叫“时尚甩车”，这个我的小笔记，意思就是说，时尚产业很喜欢什么叫时尚，让落伍的人跟不上就是时尚，对，所以时尚很容易又跑回去复古，因为他看大家现在人都在这里了，他就在再超车一下，把车上不够时尚的人甩下来，对，然后所以梦时上很有趣哦，你你一直穿着你的服装风格。然后你就拖拖拉拉三四十年都没换，然后有一天你会发现，诶，我时尚了，因为时尚刚好时尚的车子要开到你面前，然后你站在它的前面，所以你比它还要更流行一点点。然后就很像说什么，就是嗯，有一个谚语好像说，坏掉的钟每一天也会对两次，然后再嘲笑一些可能不管讲股市还是就是、那种很喜欢预测的人，你只要每次都预测同一个方向，久了之后你还是会对个几次。那。为什么要讲这个呢？因为在讲 STS 的时候，讲这种就是为了地位挖矿。今天大家说会写作的很棒，你就去学写作；明天说会唱嘻哈还是最酷的，好啦，其实我承认，我2021的时候一下子在想说，要好好把写作这件事情弄好。一下子觉得干嘻哈音乐很酷，我觉得改天是不是应该来接触一下？毕竟我觉得我这么这么有想法的人，也许会写出好歌词吧。但我都没有忘记一件事情，就是。我还是每周把我的 podcast 先录好比较好<笑>，那些都是有可能的。可是，一直乱追逐的话，我可能永远追在浪潮的后面，但从来没有踩上浪潮过。但是呢，虽然二零一七、一八那种 podcast 的那种狂潮之前，我在那边放耍、放放空、耍白痴。然后，二零二零年已经是强者都已经出现了，对不对？唐国师都已经来录他的新作了，我才吴淡如都来了，这时候才开始录 podcast， 不嫌晚吗？啊，就撑着啊。对啊，虽然我们的内容就是以那种简洁或精致度，就像我真的很喜欢大人学，我就已经讲好多次，我打电动就放个大人学来听。但是我想说，我总不可能现在不努力，几年后就就会变得比较好。那我反复的去细致的努力，几年之后应该也会有不错的成果。对我只能这样说。对，很像时尚产业会不断的甩车，可是你只要装死不动的话，你有一天又会变成浪潮上很棒的人。<咳> OK， 那还有一个想跟啊。对了，然后关于很酷的派对这件事情，就如果你很想成为引领潮流的人，呃，我从文章跟观各种观察推列出两个结论：第一，你要成为庄家，你要成为开 party 的人，就是你忽然也许从国外先看到讯息，也许你真的是先支付什么的，你就说我们来干嘛吧。对，就像是刚开始那种地方创生的人，或是说我们敬爱的远方伙伴，就是苏养志阿志哦，就是那时候看到很多人就按那种可能办论坛或干嘛的，然后他就直接弄个杂学校。对，虽然几年之后他可能看起来没那么酷的，但这是必然的。就像简单生活节几年后也不会这么酷，因为他酷到大家都学他了，所以他就不酷了。这这是很棒的事情。你早一点开始成为那个开 party 的人，你就是最酷的人。就算一开始你自己觉得你你是个 nobody， 你只是找大家来纠团找大家来，可是没有你这个团就开不成，所以你开局成功。所以第一，成为邀请别人的人，你就是最酷的。那第二种呢，自己很努力，成为被邀请的人。对，什么 party 是你该去的 party， 就是你被邀请去的那个。对哦，你不去，你还是很酷。你去了，哦，那是被主办单位邀请，所以通常会准备好让你发挥的空间。那你一定会玩得还不还还不错，除非那如果你玩得不开心，还可以骂主办单位，可以说是充满优势。那比较辛苦的是什么人呢？就是我们这种一般的买票进场的人。那不是叫大家不要买票参加活动，这是一个抽象的譬喻。就是在所有的啊是、呃、地位的追逐之中，要么你开一个格式让大家就是一起加入一起努力。那比如说。<咳>我们应该不会有人说“哈哈，或是 s o n g 或是那个呃 Spotify 这些平台，他们里面的创办人有多酷？但原则上，他们掌握了大局啊！就我我们都是这些创作者，都是在这个平台下面。就像 YouTube 本身，到底创办人是谁？就那个人的脸长什么样子，没有人知道。但我们知道他是 YouTube 爸爸，对，诸如此类。所以开 Party 人是一个真的是酷，超酷。那另外一种就是你已经努力到人家邀请你来。就像是我记得，像骚浪号好像也有邀请一些不错的频道，对我们还离那个很远吧。就是邀请他成为就是官方频道，那当然都是在人家需要你之前你就早就准备好了。那除此之外，如果你只想追求一个被尊重、被喜欢，嗯，原则上你去参加这些我们广义的 party， 比如说我也要来入 parkes， 就像我们这样演说店，我们也想来参加这个 parkes party。原则上都是自己好玩就好，不要期待在这里被尊重。如果你需要身份地位的话，去主办活动或是强到被邀约。此外，你就抱着一个随缘随喜的心，这样比较健康一点点。而这个足够健康的心，又可能是你练的足够强大，有一天别人 party 又邀你，要不要去？我再强调一次哦，如果你需要身份地位的话，主办或是被邀请，就是忍，请忍耐到这个程度。对，那当然，另外一种是你觉得你准备好了，而且你等不及了，那你就主动说可以让我试试看嘛？那你就是去决斗的，那也可以。对，但不要想要用其他方式被喜欢，比如说就是参与及认可。嗯，我买了一个入场券，所以大家就会喜欢我了，就就没这么简单哦。除非后面有人买不到，除非后面有人买不到
1: ，或是有一个也很不可取的，但我觉得越来越常见的就是会说啊，那也没什么。哦，我才<笑>没有想要买那种票呢。
0: <笑>对，所以我觉得你就默默的去做你自己的事，或是买票进去看看人家在玩什么，然后设法在下一局再重新把它玩好。对，那刚刚文娟讲到的是那个算最麻烦的模式啊，就是一个是盲目的去追逐，然后另外一种是嘲笑这些盲目追逐的人。就觉得哈，他、啊、这样子又有什么用？而且嘲笑盲目追逐的人，就看你的良心，就是你是觉得他们这样很辛苦，还是你只是想要嘲笑他们，觉得自己没有追逐比较高人一等？对，那另外一种更有风险的是嘲笑比较早进场的人，就是我们刚刚不是讲什么逻辑思维？这个时间的朋友，说实在话，我开的玩笑是现在在评论这件事情已经慢了，但我并没有那个胆子去嘲笑说时间的朋友是一个失败的计划。他<笑>成功爆了，好吗？他来的如此早，而且在如此，嗯、呃，怎么讲有优势的时候，直接喊出二十年的年票，然后直接先把现金收好，做一个防卫，然后接下来只要每年做出水准之上，不用说超级，不用说超越自己啊，只要每年还是当年最强，差不多就可以这样子引领一个潮流好一阵子，够了，真的够了，做一个产业可以引领三年、五年、十年的，就是年度最强，就是、你还能够批判什么呢？这很厉害的。呃，那我但我真的会想要批判的，就是有批判批判者这样。如果是因为觉得追逐潮流很辛苦，那或者是因为那不是自己的潮流，所以就直接讲说，那又有什么用？就很可能低估了领先者他真的拿到很多优势。然后还有呃，有一些跟风者他本身就已经很辛苦，你还笑他，那他更忽视了有些后进的跟风者非常努力，所以你本来讲唱衰的，最后他就站起来变成一个大大了。那我们这些都撇开不谈，就是不存好意的嘲笑他人，到底是在干嘛呢？对自己到底有什么好处呢？对，所以我觉得，呃，各位如果不管是在做自己喜欢的事，还是只是在追逐浪潮，如果听到批判的声音，你还是要评估一下，嗯，就是自己要的是什么？他的批判有道理吗？就我来是为了，如果我来是为了被喜欢，那我有被喜欢吗？那如果我来是为了探索，那我有在探索吗？那如果我来是为了见证我是一个重要的人，那我有成功达到吗？还是被邀请才是被尊重的可能？就请大家还是要自己把它拆开来来讨论。对，这只要跟大家讲说，不要大家都在哪里就一窝蜂啊 ！Web 三点零最棒，就这样冲。那你怎么不要去做 Maker？ <笑> 2015年 Maker 时代整个卷起来，到处都是3 D 一列印厂，对吧、啊？你怎么不要去做 Maker？Maker 无双啊！对吧？然后群木到现在热潮还没有完全退，但大家也在那边啊，群木已死，群木已死，死的是你吧？不是群木吧？对吧？啊，粉钻已死，粉钻已死。然后你你还是会看到有人在粉钻上面赚到东西的，嗯。所以做自己该做的事，做自己喜欢做的事，不要天天在那边擦擦已死啊。对，嗯，就就是对自己没帮助
1: 。嗯，我觉得方法或者是技术，当然都有可能是新的。然后也有可能有很多新的市场，但是背后底层终究那些逻辑，我觉得都是一样。就像这这这篇文章想要说，嗯，大家终究是被就是 formal 的心态驱动的。那你如果想要获得成功，那很多条件也都是一样的。就像刚刚说的热情啊，或者是你已经准备好能力啊等等。就是我觉得，反而应该大家去关注，就是试着要去关注，可能是那些很共通的东西
0: 哦，不变的。对对对对，對就是
1: 不论你在你今天是 Web 3.0 还是 2.0， 还是你回到 1.0 的时代，但其实都一样啊，你都需要很努力，<笑>你都需要呃。Do your own research， 对,对,对等等之类的，<对>嗯
0: ，对我们，我接下来会找一个时机，我会找一个，因为比特币最近稍微跌了一点，然后有可能是因为国际，嗯，我不是汇率讲错，那个那个叫做利利、啊严准会利息吗？利率？呃、利率，利率。对，据说在半年之后会调升。这边闲聊啦，没有做什么投资建议，只是我的厉害的朋友也都在聊天时有说，没有意外的话，美国再不调利息，他会很辛苦，所以在半年左右，他大概非调不可。那有一些朋友应该不知道，就是你可能对区块链有点兴趣跟理解，但我怕有些朋友不知道，就是前两年美国就撒了很多钱出来，那些钱可能就流入各种资产之中，包含房价、啊，然后包含比特币，就是等等的，然后。他不能说一直乱撒钱下去，因为这样会出状况。想知道更多的话，可以去前面听，嗯，那个，哎、欸，不对，我们前面集数比较没有讲讲利率什么的，改天再讲。这样，总之，呃，可能在半年之后，因为美国的利率调升，然后所以呢，贷款这件事情变得比较辛苦。那贷款比较辛苦之后呢，乱贷款出来 all in 的人，心里心脏就变小颗，心脏比较小颗，他就會把手上的资产卖掉来保护自己，然后他有什么就卖什么，对。然后就就就，所以有一定的几率也可能会卖到加密货币。所以明年如果你发现说怎么市场都在大跌，你也不一定要用这个来判断说什么加密货币已死，没有，很可能只是自自然的现象而已。但如果你今年想说我已经准备好贷款跟他欧 l 下去的话，我会说你还是稍微看一下新闻，就是美国如果调高利息的时候，台湾也会调高利息。所以今年如果在上半年你看到房子或是比特币在上涨的时候，你很想跟它。全贷款 all in， 什么辞要自己的工作等等的，就是建议，就是经过呃我的一些财经友人们也没我没事聊的时候，大家都彼此对见面第一句话就是利率利率要小心，对吧？不要不要这样做。对，然后你说啊，如果这个碟是什么加密货币世界的崩坏吗？没有，它就是跟过往的世界的无限循环中的一次一模一样的循环在发生而已，就不用不用太太紧张。嗯，然后我个人呢也也相信说，一定还会有大涨的时机，不可能嘛？加密货币，大家不是说什么币圈一币圈什么一天人间一年之类的，对。然后我预计再一次的那个比特币大涨狂涨吧，单日破二十趴好了，算了，破五十趴好了，这样这样比较酷。单日破五十趴的那一周，我就会来录我手上我自己很爱的这本小书，呃，《金融狂热简史》。那这本书非常薄，它讲各式各样的，比如说，我我想一下，就是郁，他最有名的是郁金香了，就是大家花超多钱去买郁金香，最后全部泡沫化的事情。然后它讲的是有个南海泡沫，然后金融狂热的起源，然后反正这本书短短的，但它写了八个故事，全部都是金融狂热之后整个泡沫化的故事。对，并不是说什么加密会不会泡沫化，只是觉得在波段超级大涨之后录这本蛮浪漫的，那再跟大家分享。对，嗯。
1: 就是其实大家回过头看历史，<咳>就是很多东西都泡沫化过、啊，然后或者是很多东西的它的兴起或者它的结束，很多循呃很多轨迹都是一样的吧、啊。嗯
0: ，对
1: ，觉得不用特别觉得
0: 我错过了就不可再回头
1: ，对，或者是今天就是那今天就是那个决胜的关键，其实 maybe
0: 都不是，就是他就是<笑>你要想说。今天因为加密货币赚到超级多钱的那些人，他们从五年、十年前买的时候，就是应该也经历过很多那种看起来毫无希望的时刻，对，应该也很少人是在某一个时刻讲今天就是决胜那天，没有，他会发现原来还会一直上去哦，原来错过这个还有后面，对吧、啊？就都有可能。
1: 或者他，你今天跌跌了两成，他就跟你说啊，两年前跌过五成呢，真的算什么
0: ？对对对，所以我觉得，呃，有时候呃，跟着跑进别的赛道，满地乱跑是可能没有收获，但你知道自己在跑什么，那不管这圈是赢是输，对你的下一次都会有，都会帮上很大的忙。嗯，对。那<咳>我们下一周想要录的是那个学习的王道。然后这本书是我在半夜睡不着的时候，看书架上有什么好书，就发现啊，这本书在新年刚开始的时候，除了跟大家讲不要盲目的追逐地位之外，那也该讲一下扎实的得到自己的能力该怎么做。但其实不是为了什么教训听众朋友啊，主要是我觉得我差不多该回去重读这本书。那那本这本书的作者是西洋棋跟太极拳的。呃，两个都有拿到，好像是一个是世界冠军，另外可能哪是拿到某一种，好像是两个都世界冠军，对。然后他觉得啊，太极拳跟围棋之间，啊、呃、西洋棋有某一种神圣的共通性。那整本书我会说是学习版本的建，哎、欸，不对啊，剑意剑意与禅心也是学习，就是太极拳以及西洋棋版本的建议与禅心。那你忽然就觉得说，这样说起来，射箭、太极。跟这个西洋棋好像，其实某种程度上都是一样的，这个高深莫测，然后值得用你的灵魂来学习的东西。那以我们这一台的立场，会觉得说什么东西不是？<笑>对对对，很多
1: 东西不是、啊
0: 。<笑>好了，就是如果你想要学得很深的话，也许我们可以再来看看这个学习的王道这本书。真的，这本书很薄，但可以看的很久，因为里面有很多抽抽象的好东西。对，再跟大家分享。那祝大家新的一年，嗯，一样啦，就是理解世界，然后找回自己，这样。对，然后我们再三强调，所谓的理那个找回自己，并不是抛弃这个世界。对，你可以是一个很想赚到钱的人，你很，你可以是一个很想得奖的人。对，你只要知道自己到底什么东西打动了你，然后就去拿到它
1: 。你要诚实，我觉得知道有时候。有时候很多人其实知道，但是他不愿意面对，或者他不愿意诚实的跟自己说，就是对我现在就是在讨人喜欢
0: 、嗯、哦，或是说啊，我很想要成为超强的 parker， 就是我这一台我影书店这台很想要做到什么全国前十名，只是我现在做不到哦。以前的话，我一定会觉得没有啦，我们也没有想要红。现在我就说，我会说，如果技术足够，我也希望可以大家都听得到，嗯。但我心中觉得我还有一些东西要修改，等我就是心中踏实我一定火力全开宣传。但其实今年已经会了，今年我们会有蛮多场是跟呃就是不同单位的名人大大就一起录录看。对，我的信心已经差不多到觉得可以宣传的时候了呀。Yeah, 嗯，
1: 然后、嗯、我觉得有时候。我个人啦，觉得比起许新年的新希望，我觉得花时间做年度的回顾可能会更有效。就是，
0: 我也蛮残忍的哦，就是比起讲今年我要做什么，不如把去年的脸书全部打开来，一篇一篇看，看看今年的啊，打开自己的行事历啊、嗯、，Google 日历、嗯、哦，<對 S 1> 整年盘过去，然后看一下我本来说什么，我后来做了什么，那为什么有这些差别？未来该怎么办？哇，这是公司等级的严谨。嗯
1: ，我错的是我，我记得我上个月的时候看一个很有趣的是，是呃 b i l l y e e l i s h 就是怪奇比利。嗯他，他他每年在同一天都会做同样的访问。好、啊，就是。我不知道是谁访问他 Vlog 吧，然后就是他每一年都会问他一样的问题，比方说你今年觉得嗯最惊讶的事情，那比方说第一年可能呃某一年可能是德武做格莱美，然后后来是可能是戛纳的负责人，就他每一年都会问一样的问题，然后从他十五岁出道，十五十六十七十八到十九岁，去年底是十九岁。然后我觉得很有趣，然后尤其是他十九岁，你可以看出来他十九岁的时候转变很大。他十九岁的时候看他十五岁，他先看他之前四年回答这个问题是回答什么，然后他再回答再回答他今年的版本。然后他有他有有几题他会说，呃，比方说每年都会问说你觉得你会觉得压力很大吗？然后他前两年可能就会觉得哦、嗯、会啊，但我不在乎，吧吧吧吧吧。然后十九岁的时候他就说他就说他在说谎。<笑><笑>对，他就说他以前会想要睡，他或者是或者是我觉得更有趣，他就说我那时候在说服我自己、oh. 对，所以我我那时候就觉得我哎、欸，其实去做年度回顾，或者甚至设定一些问题，然后每年都去检视，我觉得可能我们今天要讲说不要追求追求身份地位啊什么的，我觉得这可能是一个。相对踏实或者有机会做到的，毕竟抛开这些本来就是不可能也不实际的，但是有一些方法去检视自己到底是真正是个什么样的人，我觉得这可能是一个不错的参考。对、啊，
0: 因为我会说，不是叫他不要追求身份地位，嗯、只是希望大家不要用被人家设局的方式去追求身份地位，因为又买不到、啊，你被骗了，对吧、啊？啊，你你要的话就研究。那在这个比赛中拿到身份地位，他们做了什么？哦，第一，他够早进场 ，OK， 好，够早进场，下次要勇敢一点，早点进场。然后第二，他们很强 ，OK， 所以要很强，嗯。然后，所以我还要建议说你，你去，你去开赌场的人，或者被邀请去赌博的人，原则上都是来这边赢的，对。然后让自己成为这样的人，就确保你的胜率。如果你是来赢的，那你就先成为会赢的人。哦，听起来好像废话哈、哦，对。但是如果你你你说好要赢，但要进去乱乱把钱砸掉啊！你就是去当韭菜的、啊，这样不好啊，对吧、啊？啊，我相信大家应该不会想要一直徒劳无功，对吧？<笑><笑>应该啦，我觉得徒劳无功蛮蛮
1: 蛮受蛮受伤的,受
0: 伤的、啊。我以前也会有参加别人的活动，然后办的很好，我就会我那时候想说，我也要办一个很好的活动，<咳>或者是我也要成为有资格被邀请去的人。对，就跟一些年轻朋友有时候都会跟我说，我想要被邀请到 TEDx 塔查或什么的，然后我都会觉得应该到那个时候你就觉得不用去了。<笑>对对对，但是但是去还是很棒的，能够被邀请还是很棒的。<對>但关键不是上台，而是能够被邀请。然后能够被邀请，前面要做很多努力，这些努力对你个人本来就会有很大的帮助。就所以比较像是借由那个世俗的检定。来让自己成为嗯某种程度上更喜欢自己的人，嗯这样想个人操作上应该是提升自己本身是件好事，那用外在的一些标准来提升自己是件好事，所以关键是提升自己，而不是被外在的人说好或坏。对，嗯、只是这个其实操作起来也没有很容易，我还是会引用我的好朋友康伟就是的那个说，嗯，如果我没有先把一切都这一切都拿起来，说不定我也放不下来。我觉得这是极度诚实的说法，对,對啊，对啊，对。那当然，如果你真心不会外物动摇的话，你应该会很幸福人生。那如果会，那就有策略性的、狂野的、认真的、扎实的去拿到你要拿的东西，然后再把它放下，再也不受这个东西的困扰。嗯，可能会是更好的做法。对啊，不要说谎。你看像力宏，像丽红，丽红就一直想要演出好男人，<笑>就坏了。他当时如果一开始，虽然我觉得黄明志讲的笑话最好笑。黄明志一开始跟他制作人聊他的人设的时候，然后他制作人说：“这看起来像是一个又穷又酸的，就是没摸摘掉的音乐人。”然后黄明志说：“哈，怎么会这样？可是我就想做这种音乐人。”他说：“不行，你这样没有人会想要，没有人会想要买你的演唱会的票。”我说：“好吧，不然这样子好了，我的设定变成唱很秋的歌，然后到处乱骂人，然后抱大奶妹，然后去饭店开房间，然后很多人花钱买我的票。”然后制作人说：“我们就这么做<笑>。”我不知道这是真是假，但某种程度上 ，OK， 对嘛？就诚实，如,如因为他说有一天我们可能都会被黑掉，把自己先土黑，可能是一个更快的做法。但当然，也可能是运气啦，这个时代对于道德的标准，大家宁可看到你拉迪赛，也不想看到你就是呃讲出很多高道德的东西，却做了很多烂事。大家更讨厌这种事情，对，是，对，所以这就是为什么大家喜欢韩国语啊<笑>。因为他是某种程度上对蓝营来讲，他是最最真诚的人。很多人会说“胜意欣然，败亦可喜”，可是要能够输了总统大选跑一吃火锅，这真的是你有多放下的？的我是最放下的吗？<笑>我是个放下得失的人吗？哦，你真的是最放下的。好啊，怎么讲到这边来？但我猜听众应该是听听得下去了。就是祝大家新的一年找到自己的赛道，然后不要乱跟车。去跟车就是去弄懂的，然后想要赢就开局，或是被邀请去赢呀。Yeah, 嗯、就这样，就大家清楚
1: 自己在干嘛
0: ，找到自己的得失心，也不要听人家说没有得失心最酷，就说那我要来放下得失心，这样看起来最棒。干，那你不是又回去，<笑>你又回去那个就那个什么得失心无得失心赛道、啊、你看到人家这么讲，所以你也说我也是，对吧、啊？这样是不恰当的。好了，还是要补个两句，就是很多包括我们在内哈、哦，很多一线领袖都会讲出一个新的风格，比如说新的一年就是爱自己，新的一年就是要放下得失心，新的一年就是在乎家人大于爱在乎工作，反正每年都会有人去建议你新的一年怎么做比较好。呃，某种程度上，大家甚至会写出跟当代不一样的东西，就是为了因为他们要去新赛道挖矿。大家都说要拼工作的时候，他就要讲不拼工作嘛；大家都不工作的时候，他就要说。我认为把工作为重才是真正的掌握人生。反正呵呵下标签百种，大部分都是做空现在就对了啊，不然我要怎么赢？对，不然我就要讲出现在的共识，又讲得更好，那比较难啊。那所以观众朋友们、听众朋友们很容易<咳>会听到各种花式的崭新生活方式，然后觉得。那好像蛮让人向往的，所以你也试试看。但其实对方写写而已，他搞不好人本人也不是这样做的，所以你试的时候也不一定会生效。当然，如果你试太认真，你就会成为一个新流派的教主，那也是有可能的。那只是说，请大家不要随便看到新的东西想，想啊，我的过往人生都是错的啊，我应该学这个新的一线领袖这样做事、这样生活。真的啊，弄懂自己是什么，对，不要做不适合自己的事情。呃、哦，而且你也会改变哦。比如说，去年的你超讨厌应酬的，今年的你有点想跟朋友吃饭，你也不要随便说什么。难道我已经不是从前的我了吗？靠我腰！<笑>你从前的你也许也会有坏习惯，也可能会改的好吗？所以就请不要随便说。我真的希望我永远都是我自己。那你只好先知道你自己是谁。哦，对啊，你会你会不断流动，你会不断的任性，你会昨天好好读书，然后明天又去看一些无脑废片，这都没有什么不对的。对，不要随便用一个标准框架，然后叫自己去把它填满，这样你一定会很浪费力气，然后最后又觉得自己真糟糕，对啊，你迟早都要糟糕的，你为什么不一开始就知道自己有可能会糟糕呢？嗯，这就是所谓的认识自己。就像我们就知道贝贝会叫，以前都会想怎么样让它不叫，现在就会想要叫就给它叫，反正听众也是来听贝贝猫，它可能只是在等贝贝猫叫，不应该等我们，对啊，抱着这个心情。嗯，呃，跟大家分享，那文章连接我也会附上去。英文原文非常非常的长，但建议大家中翻译英翻中，稍微翻翻看看。嗯，我觉得会有很深的理解，真的很有趣。他在教所有的做社群平台的人来做出邪恶的游戏，同时他也很认真的说：“但你各位观众啊，千万不要掉进这个游戏里啊！”对<笑>，嗯，他果然是一个中业中立的商业人士，他没有好也没有坏，他陈述事实。给大家一点点他所能想到的建议，对吧、啊？大概是这样。对，那如果有更多兴趣，他的前面文章，我是都还没有翻，因为实在是太长了。对，但感觉应该都很有价值，对吧、啊？那祝大家有新的一年，新的学习。我们下周见，拜啦！文文俊，可以跟大家说一下，拜拜，拜拜，拜拜，贝贝猫，要说吗？啊，他没有要说，好了，拜
1: 拜。